0: Ao chegar de uma batalha violenta, o deus Ares dá dentro o Olimpo, ainda coberto de sangue, causando repulsa em todos os deuses que lá estavam, menos a uma deusa. Ela se aproxima de Ares e começa a limpar o corpo do deus da guerra, e assim os dois iniciam uma das relações mais bonitas e contraditórias da mitologia. Eu sou a Lila Mesquita, e no episódio de hoje, Afrodite. Cheia de camadas. Amen. Mm -hmm. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Ah, eu queria deixar essa música tocando até o final. Tem uma parte que ele até fala sobre o Cupido, olha só. Que tudo muito casado, né? <risos> Aliás, esse episódio tá bem caprichado nas trilhas, viu? Eu sei que vocês gostam, né, das músicas que eu, que eu coloco aqui no meio do, dos episódios. Então, aguardem. <risos> Essa semana a gente vai embora do Tártaro, tá gente, do submundo? A gente ficou lá muito tempo, né? <risos> a gente tá chegando mais uma vez no Olimpo, como vocês puderam perceber. E aí eu tô aqui pensando que esse episódio vai pro ar no dia 13 de abril, né? Um dia antes do meu aniversário e o dia 13 de abril é o dia do beijo, veja só. Hum, eu amei essa sincronicidade toda. Todo mundo relaciona a deusa Afrodite ao amor, paixão. E ela, de fato, é essa deusa né, que representa esses aspectos. Mas ela também é a representação do belo, do sublime, do divino. A Afrodite é filha de Uranus, que é o deus dos céus. E aí, ao contrário dos irmãos, o Uranus não chegou a engolir a Afrodite. Porque ela nasce justamente do momento seguinte que os Zeus dão aquele golpe, né? Vai lá e golpeia o pai bem nos testículos. <risos> Gente... Jura, eu amo a mitologia. Bom, aí, quando as partes do uranus caem no mar, forma-se assim, uma grande espuma, e aí é dessa espuma divina que nasce Afrodite. Vamos para o simbólico, né, para entender isso aí? Na mitologia, tudo que flutua, que não afunda na água, é sagrado. Então, por ser filha do céu e nascer das espumas do mar, a Afrodite é a perfeita representação do divino. A psicoterapeuta Genshinoda classificou a Afrodite como uma deusa alquímica. Por quê? Ao mesmo tempo que ela se basta nela mesma, ela representa a unidade, né? A perfeição, ela também consegue se entregar por completo pro outro, ela sabe amar. Ou seja, ela sabe que ela não precisa do outro para ser, mas ela sente um imenso amor e ela se entrega muito às relações. Eu acredito que a gente tem assim momentos guiados por esse arquétipo, sabe? São aqueles momentos que tudo é divino, maravilhoso. Então é isso, né? Aquele momento que a gente sente um amor pleno, momento que tudo parece acontecer na hora certa, do jeito certo... Ai, sabe essa sensação? Ai, saudade, né? Reviver essa sensação tem sido difícil, né? Tem sido um desafio e tanto pra gente. Mas, como todos os arquétipos, essa Afrodite também tá dentro da gente. E aí é justamente ele que carrega todo esse potencial criativo, empático, essa capacidade pra gente buscar o divino no nosso dia a dia, esse encantamento. As sacerdotisas né, do templo da Afrodite ensinavam as jovens o que era o amor. Esse amor como um estado de plenitude. E, gente, hoje a gente vai ficar nesse campo do sutil, tá? Respira fundo e se entrega. <risos> Para me ajudar nesse caminho de beleza, eu chamei outra ninfa, que eu tive o prazer de conhecer. A Simone é uma artista que trabalha com flores, ela faz arranjos, guirlandas, ela faz uns adornos lindos com flores. Bom, eu sou muito fã da Líricas Botânica, né, que é a empresa dela, e eu quero que você se encante por ela também.
1: Elas são a pura representação do feminino, né? As flores são cíclicas... É como a mulher selvagem que você tanto traz. Ela é fiel aos seus ciclos, dela vem um broto, desabrochar, o auge do florescer. E ao secar, ela espalha semente ou vira novos brotos. Ela mostra pra gente que a vida é passagem e é linda em todas as fases, em todos os momentos. E merece ser contemplada do início ao fim.
0: A flor da mais púrpura cor, flechada pelo Deus do amor, penetra essa pupila repousada, quando ele avistar a sua amada. Como Vênus, ela deve brilhar, em toda a sua glória estelar. Ao despertares ela por perto, pede que ela te dê o remédio certo. Esse é o trecho do livro Sonho de uma Noite de Verão. Eu resolvi começar esse episódio com o mito da união, né, entre Afrodite e Ares, porque, adivinha? É um dos meus preferidos! <risos> Gente, eu acho tão forte essa imagem do Ares chegando coberto de sangue no Olimpo e aí levando, né, pra esse espaço sagrado, sangue humano, profano. O Ares, né, ele já carrega essas características bem profanas. E aí quando ele chega, né, banhado de sangue, causando, assim, repulsa em todo mundo, menos no Afrodite, nossa, eu acho, assim, putz, arrebatador. E aí ela vai até ele, limpa o sangue que estava no corpo. E quando ela faz isso, ela devolve para o Ares esse aspecto divino dele. A Afrodite entende que todo mundo merece receber esse amor puro, pleno. Vale dizer aqui também, pequeno detalhe, que assim, que a gente quase esquece, né? A Afrodite, ela era casada com o deus Heféstos, que é o deus da forja. Aquele deus que deu a machadada na cabeça de Zeus para nascer Atena, o Heféstos, ele era o único deus feio do Olimpo. Ele era um deus, assim, recluso, ele vivia dentro do vulcão Etna, ninguém queria nada com ele. E aí, mais uma vez, Afrodite leva o seu amor pleno até ele ele, faz esse amor chegar em todos os lugares. A relação entre Afrodite representa a união entre o sagrado e o profano, a alma e o corpo.
1: Só coube trabalhar assim aqui. Sinto mesmo isso porque São Paulo precisava de leveza. A grandiosidade já transbordava aqui. Eu queria entregar para as pessoas o que eu acredito. Era o meu caminho de memória, de afeto em forma de flor. E hoje, até hoje, sem um formato determinado, eu sigo com a líricas e eu só sei que a flor é o nosso fio condutor nessa estrada. E parece que eu tô só no começo, no comecinho dela. Aqui, nessa selva de pedras, que tem canto de pássaro e muito amor.
0: Ai, gente, não dá assim uma, uma força extra Pensar que a gente ainda tem essa, esse potencial de enxergar o belo diante de tanto caos e em grandes cidades. E agora, né, em plena pandemia. Eu acho que quando a Simone traz né, que trabalhar em São Paulo era a única forma, era o único jeito, eu acho que esse é o ponto. Tem coisas que estão postas, a gente não consegue mudar. Mas o que a gente pode fazer sim, é tentar melhorar sempre essa, essa situação. Eu tenho um pouco de medo de parecer isso um pouco papo de coach motivacional, porque não é sobre isso. É sobre a gente conseguir ir no detalhe, a gente conseguir ir na falha. A gente vai chegar mais pra frente nisso. A gente conseguir ir no detalhe, a gente pegar ali aquela brecha e transformar essa brecha no belo, no divino, conseguir enxergar esses pontos, sabe? Tô aqui divagando, né? <risos> Aí ah, voltando pro áudio, gente, vocês conseguiram ouvir o passarinho cantando no fundo? Juro, é, sim, surreal, né? Não foi combinado, tá? Eu acho que, de verdade, o Simone é uma ninfa, a Branca de Neve, sei lá. <risos> Mas, é isso. O meu ponto é justamente a gente treinar o nosso olhar pro belo no nosso dia a dia, apesar de tudo. Acho que é isso, apesar de tudo.
2: Na estante já não tem mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado. Só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor oh, 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 oh. Uma mensagem de amor
0: Seguindo, da relação entre Ares e Afrodite nasceram sete filhos, entre eles o Eros, o Cupido. E aí a gente vai analisar um pouquinho essa família, porque você sabe que a gente faz isso aqui, né? O Eros, ele é filho do desejo, representado pelo Ares, né? O mundo material, com o amor divino, que é a Afrodite, o mundo espiritual. Ele é representado várias vezes, como aquele anjinho, né? Que sai flechando todo mundo por aí, mas a filosofia e a psicanálise, Eros se transformou num conceito. Eu vou falar aqui bem brevemente, tá? O Platão falava que Eros é primeiro sentido por uma pessoa, e aí depois da contemplação, do entendimento mais profundo desse sentimento, ele se transforma em algo mais sublime. O Eros faz a gente se lembrar do belo da forma, assim, mais pura. Pro Freud, esse Eros tá diretamente ligado à nossa libido, ao pulsar da vida, à vontade de viver. Libido aqui, gente, não só no contexto sexual, mas desse pulsar mesmo da vida, tá? É claro, gente, isso daqui é muito superficial, não dá tempo da gente se aprofundar mais ainda nesses conceitos. Eu teria que trazer um filósofo ou então um psicanalista aqui pra gente falar melhor sobre isso. A minha intenção aqui é só mostrar pra vocês como a mitologia faz parte da construção da nossa humanidade, dos estudos do nosso comportamento, enfim, é só pra isso, tá? Depois de ter burlado a regra de não olhar no rosto do seu misterioso parceiro, Psiquê se dirige até Afrodite para conseguir recuperar o amor de Eros. A deusa avisa que ela precisará passar por algumas provas, sendo a última delas ir até o Tártaro e buscar a beleza das mais belas deusas, Perséfone. Ao chegar no submundo, Psiquê encontra Perséfone, que lhe entrega uma caixinha com um pouquinho da sua beleza, mas ela orienta a jovem a não abri-la, apenas entregá-la a Afrodite. Psiquê não resiste e acaba abrindo a caixa. Ao se deparar com tamanha beleza, ela desfalece. Eros surge e lhe oferece ambrosia, e ambos sobem ao Olimpo. Psiquê se transforma numa deusa e vive a eternidade ao lado do seu amor. O mito da Psiqueia e do Eros representa o amor à sabedoria. Ele mostra que assim que é impossível, né? A gente amar sem conhecer. E não tem jeito, né? A gente precisa sempre passar por algumas provações nesse caminho. E passar pelo submundo, né, pelas nossas sombras, é uma certeza, tá? <risos> Trago verdades aqui. Agora que vocês já são pró em Perséfone, vocês entendem tudo sobre o arquétipo dela. Vocês já sabem, né, que ela faz essa conexão entre os mundos. E aí do mesmo jeito que o Orfeu vai até o submundo, né, e na volta ele olha para trás, a psique não resiste e abre a caixa. Ela precisou deixar morrer essa porção mortal dela para reviver como um ser divino. E aí, ao contrário do Orfeu, a entrega dela foi completa, ela pôde se juntar ao Eros. O não encontro de si mesmo está na incapacidade de arcar com as transgressões. A vida, de acordo com o um manual que indica a cada um de nós o que devemos fazer, é insuficiente para responder integralmente por nosso eu. Esse é um trecho do livro A Alma e Moral. Is a falando que é que só tem musicão olha isso <risos> a gente tá caminhando pro final desse episódio E assim, eu sinceramente Eu não tinha me dado muita conta assim, Da importância dele Depois de eu começar a escrever Juntar as referências, as músicas A gente tem ouvido muito por aí No que eu gosto de chamar né, de a bolha da resistência Que só a arte salva A gente teve que resgatar outras né E criar novas formas De subjetivar a nossa vida Porque a morte tá presente demais né. Fica difícil olhar nos olhos dessa medusa eu comecei a fazer esse podcast porque eu sempre fui muito apaixonada por filosofia, por comportamento humano, e aí eu encontrei nos arquétipos das deusas uma forma de me entender melhor, e aí, consequentemente, também de entender o um mundo ao meu redor. Os arquétipos servem pra isso, né? Pra ser um norte no nosso caminhar, no nosso agir. Eu sempre brinco que se eu fosse me desenhar, eu seria uma bonequinha de palitinho, porque é isso que as minhas habilidades me permitem desenhar, com uma grande cabeça e um corpo pequenininho. Eu penso demais, sabe? E aí eu acabo esquecendo que existem outras formas de me expressar e de estar
3: no mundo. Eu acredito que a dança intuitiva seja, sim, uma forma de expressão da nossa essência. Porque quando a gente... É dança, uh, sem planejar o movimento, sem ensaiar o movimento, sem calcular o movimento, é, a gente está deixando nosso corpo fluir, né? É, o corpo, naquele momento, ele é só uh, um instrumento de, de expressão daquilo que a gente está sentindo e a gente sente aquilo que a gente é, né? Então, essa dança intuitiva, ela com certeza... Uh, trabalha aquilo que a gente é por essência, assim, aquilo que a gente não precisa pensar para ser. A gente, naturalmente, uh, é e age, sabe? Então eu acredito sim e inclusive só sei dançar dessa maneira. <risos>
0: Essa que acabou de falar é a Carmen Castilho, minha amiga, meu amor. Ela é uma dessas pessoas que a gente pode chamar de artista, sabe? Ela fotografa muito bem, dança, canta. Quando eu conheci ela, eu logo me apaixonei pelos vídeos que ela fazia cantando com a filha dela, com a Valen. Nossa, era uma das coisas mais bonitas que tinham. Elas gravavam juntas, assim, cantando Gal, Betânia. Era muito emocionante. Pai,
2: minha amiga, né? Um traçante que se tem, um traçante que se tem Você já foi à Bahia Nega, não? Então vá Lá tem carugu, então vá Lá tem batapá, então vá Lá tem muguza, então vá Se quiser sambar, então vá E já
0: foi É desse amor que eu tô falando. Dessa forma de estar no mundo, assim, com muito encantamento. Sentindo esse mundo de todas as formas, com todos os sentidos, usando o nosso corpo. Eu sempre me emociono vendo, e agora ouvindo, né, os vídeos da Carmen e da Valentina cantando juntas. Eu acho que essa é a forma mais bonita que a gente tem de roubar o tempo de Cronos. Transformar esse tempo que simplesmente ia passar em memória. E memória da boa, viu? Vocês lembram lá no episódio da Atena, que a minha madrinha falou que a linguagem não dá conta de expressar tudo que a gente quer, que sempre tem um resto, e que é justamente nesse resto, nessa falha, que a gente encontra a poesia? É nessa falha que a gente caminhou ao longo desse episódio. E antes de encerrar, eu quero apresentar para vocês a minha tia, a Marilu Figueiredo. Ela é cantora lírica do Municipal de São Paulo.
4: Minha experiência com as canções que mais gosto de cantar me fazem perceber, me dão sensações corporais e emocionais muito maiores e profundas do que quando eu simplesmente recito a poesia para decorá-las. E o que, que eu posso concluir com isso? As palavras ditas em poesia expressam de forma artística as alegrias, tristezas, amores, dores e esperanças que, de outra forma, não seriam tão eficazes na compreensão. E quando a música se junta à poesia, quando o canto vem expressar a voz humana, ele transforma esta experiência na forma divina da nossa existência. O canto diviniza a experiência poética. Quando eu canto, eu converso com a voz da minha alma. Quando eu canto, a minha alma fala com você.
0: Ai, olha, sinceramente, eu não tenho palavras para as mulheres da minha família, juro. Maria. Sem saber uma da resposta da outra, a Laura e a Marilu elas foram complementares. A Marilu mostrou pra gente onde habita o belo, onde que a gente pode fazer o nosso refúgio diante dessa dureza que o mundo tá mostrando pra gente. É na arte. A sua saúde mental pode encontrar morada na arte. E eu não posso terminar esse episódio sem um trechinho da minha tia cantando, acompanhada pelo Paulo, meu tio, marido dela. A Afrodite é a deusa do amor soberano, a deusa que ensina a gente a oferecer amor ao outro e cultivar a nossa interesse. Ela mostra que sem a sombra não existe luz e é justamente por isso que a gente deve levar a beleza à escuridão. Eu quero sugerir que vocês procurem por duas imagens que ilustram bem esse episódio. O primeiro é um quadro, que é super famoso, chama O Nascimento de Vênus, do Botticelli. E também tem a escultura Psique Reanimada por Um Beijo de Amor, do Antônio Canova. Essa escultura é maravilhosa, muito linda. E também assistam Call Me By Your Name. Em português, o título ficou como Me Chame Pelo Seu Nome. Esse é um dos meus filmes assim, preferidos da minha vida inteirinha, inteirinha, inteirinha. Eu amo de paixão esse filme. Uma das músicas que eu usei aqui no programa faz parte da trilha sonora dele. E assim, gente, esse filme fala de uma entrega ao amor, assim, uma entrega plena. Nossa, eu amo! Assiste. Esse episódio teve participação da Simone Couto, que você encontra no Insta LíricasBotânica, da Carmen Castilho, Car Castilho e da minha tia, Marilu Figueiredo. Também contou com trechos dos livros Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, e A Alma e Moral, do Rabino Newton Bonder. Os dois livros eu, claro, recomendo fortemente. Eu te espero no meu Instagram, lila.mesquita, e aqui no podcast Cheia de Camadas. Um beijo, gente! Esse episódio tem roteiro, apresentação e edição minha, Lila Mesquita, e produção da Érica Pedroso.